0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. לא סופי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס ויובל מלכי.
1: שלום אושי. שלום יובל. תשמע, השבוע נתקלתי בכתבה מאוד מעניינת, סיפור שהתרחש בשנת 1979. חיילים שנסעו לטייל איזשהו רכב והגיעו לשטח שהיה בשליטת צה״ל בדרום לבנון ונתפסו על ידי ארגון אש"ף ולאחר משא ומתן הם בעצם חלק מהחיילים נהרגו ואחד נשאר בחיים אברהם אמרם שם הבחור והפלסטינים דרשו אמרו אין בעיה אנחנו נשחרר אותו אבל אנחנו דורשים תמורתו 150 מחבלים שחלקם מחבלים מאוד מסוכנים. אחרי משא ומתן ארוך, בסופו של דבר, ישראל שחררה 76 אסירים ומחבלים מסוכנים, זה הכותרת בעיתון דבר. אברהם עמרם חזר, נמסרו 76 אסירים ומחבלים מסוכנים. עכשיו, כמובן שזה החזיר אותי כמובן לסיפור של גלעד שליט, ודברים שהם יותר אה, רלוונטיים היום, ורציתי לשאול אותך בעצם, אולי אפשר לדבר על הסיפור הזה, זאת אומרת, האם, מותר לשחרר חיילים תמורת מחבלים, ואם כן, אז כמה? האם הפילוסופיה יכולה לעזור לנו כאן באיזושהי דרך? כן ולא.
0: לדעתי כן ולא. כן, כי תוכל לעזור לנו להבין איך אנחנו חושבים, ותעזור ת- לנו להבין איזה עקרונות שאנחנו לא מודעים להם עומדים בבסיס של המחשבות שלנו וההחלטות שלנו. לא. אני לא חושב שהפילוסופיה יכולה, או צריכה אפילו, לתת תשובה סופית.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת שהיא לא תגיד לנו כן או לא, אבל היא תלמד, תסביר לנו יותר טוב איך לחשוב, ואיך להבין למה אנחנו חושבים א' או למה אנחנו חושבים ב', ואולי ככה נראה יותר בבירור. אז יאללה, נצא לדרך. כן, אבל עוד
0: הערה. אנחנו מתעסקים בנושא שהוא נורא רגיש והוא נורא כואב, ואנחנו מדברים על חיי אדם ועל מצוקה של אנשים, מצוקה אמיתית וצער. וגעגועים, ואנחנו הולכים להגיד כאן דברים לא פשוטים. ואני רוצה להסביר מה מאפשר לי, או מה נותן לי את הזכות הזאת להגיד כאלה דברים, או לנתח דברים בצורה כזאת אה, ישירה, בפודקאסט כזה. אוקיי. Okay. והעניין הוא שאני מתייחס למחשבה פילוסופית או לעשייה פילוסופית, כמו שמתייחסים לניסוי בחשיבה. בואו נדמיין שאתה נמצא עכשיו במעבדה בכימיה, ואתה שם מלא חומרים, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כמובן עם כל מיני מגבלות בטיחות. Mm-hmm. אתה יכול לעשות שם כל מיני דברים, לא מגבילים אותך. אנחנו עכשיו נמצאים בסוג של מעבדה. המעבדה שלנו זה מעבדת שכל, מעבדת חשיבה, ולצורך החשיבה אנחנו רוצים להיות מסוגלים להגיד את כל מה שאנחנו חושבים, גם אם הדברים האלה יכולים להיות קשים לשמיעה. עכשיו, אנחנו לא נגיד מה נכון ומה צודק, כי אני חושב שכל אחד צריך לחשוב את הדברים האלה בעצמו, אבל
1: אנחנו בכל מקרה ננסה לנתח את הדברים. אוקיי, okay, אז אנחנו ננסה בעצם להבין יותר טוב למה אנחנו חושבים מה שאנחנו חושבים. אז ממה אנחנו מתחילים היום?
0: אז אנחנו הולכים לארצות הברית של שנות ה-20, ה-30, דרום ארצות הברית, ואנחנו קופצים ישר לתוך סיפור בדיוני שאני ממציא עכשיו, שבטח היו המונים כמוהו. אוקיי? Okay? Okay. אישה לבנה נרצחת באיזושהי עיירה. יש שם שריף לבן, והשריף הלבן הזה הוא איש הגון. הוא רוצה למצוא את הרוצח ולעשות את הדבר המוסרי והנכון.
1: אוקיי. Okay. מה הדבר המוסרי והנכון הזה?
0: חכה, יש כאן עוד כל מיני דברים לפני שהוא מגיע yeah, לזה. כי אני כבר רואה חבל על עץ. לא, אז, על, אז עוד לא מגיעים לחבל על העץ. Uh, הוא רוצה לתפוס את הבן אדם הנכון mm-hmm. ולהוציא אותו להורג או על החבל שלה, שלך על העץ. כן. אבל מגיע לאוזניו, מגיעה לאוזניו שמועה שאנשים של הקוק לוקס קלן, שהגזענים האלה של ארצות הברית הלבנים, כן, ה- בטוחים ששחור עשה את זה. ומה שהם מתכננים לעשות זה להיכנס לשכונה של השחורים בעיירה הזאת. ולעשות שם שריפה ענקית, והאיש הזה, השריף שלנו, ממש יושב ומנסה לחשוב מה לעשות. אוקיי? הוא חושב, הולך להיות כאן בלילה הזה אסון שיכולים להרג, נגיד, 30 אנשים חפים מפשע בשכונה של השחורים. מה הוא עושה? מה הוא עושה? ואז הוא חושב על איזשהו רעיון. הוא אומר כזה דבר. אולי מה שאני צריך לעשות כדי להציל את האנשים החפים מפשע השחורים האלה מה-K500, זה לצאת מהשריפיאדה שלי, ולראות את ההומלס הלבן הראשון שאני תופס אותו שם, לקחת אותו, לקשקש כל מיני ראיות שקריות נגדו. שדו,
1: שדווקא הומלס לבן עשה את זה ולא כן. מישהו שחור.
0: כן, ואז הוא מגיע ישר לעץ שלך באותו יום, בואו נקצר, זה סיפור דמיוני, נגיד שהמשפט הוא מאוד קצר והכל בלי, בלי בעיות, okay. ותולים אותו באותו יום, והוא הצליח להציל את השלושים השחורים, ש... או את השלושים או את הארבעים השחורים שהיו אמורים אולי להיהרג באותו לילה בעיירה. עכשיו נשאלת השאלה, מה המעשה המוסרי הנכון לעשות? אני מנסה לחשוב איך זה קשור לשאלה הזאת של ה... לשאלה הזאת של החיילים, של להחזיר רוצחים, מחבלים, תמורת חייל. בואו נלך באמת לאחת הדוגמאות שאנחנו כולנו מכירים, לדוגמה של גלעד שליט. Mm-hmm. בארץ היה ויכוח די גדול. הייתה עמדה מסוימת שאמרה כזה דבר. אנחנו מניחים שאותם אנשים שאנחנו נשחרר עומדים לרצוח, או שכנראה יוכלו לרצוח אחרי שהם יצאו מהכלא, כמות מסוימת של ישראלים באיקס השנים הבאות. כן. נניח שהם יצליחו לרצוח 20 איש אחרי שהם ישתחררו. כן. ואז נשאלת השאלה, האם לשחרר את גלעד שליט ובעצם להקריב באופן פוטנציאלי 20 אנשים שעלולים להירצח? זאת הייתה שאלה או דילמה של צד אחד או עמדה של צד אחד. והצד השני... הצד השני אמר כזה דבר, אנחנו לא מסתכלים על מה יקרה בעתיד, ואנחנו לא עושים חשבונות, ויש לנו חייל ישראלי שנמצא בשבי, וחייל
1: בשבי מצילים, ולא משנה מה זה אומר. כן, זה גם דוגמה לשאר החיילים האחרים, שאם הם נלחמים ויפלו בשבי, הגורל שלהם יהיה דומה, בסוף ישחררו אותם. אתה לא משחרר את השבוי הזה. זה יכול לגרום לפחד או בעלה בקרב החיילים שמשרתים היום. אוקיי, אז יש שני צדדים לסיפור הזה.
0: הפילוסופיה מדברת על שני סוגי מחשבה שונים שבעצם רלוונטיים לדילמה שלנו. עיקרון מוסרי פילוסופי אחד אומר דבר כזה. מה שצריך לעשות כדי לעשות את הדבר הנכון מבחינה מוסרית, זה לחשוב על מטרה כלשהי, מטרה סופית, שהיא ממש ממש צודקת וממש ממש טובה. במקרה שלנו, להציל כמה שיותר חיי אדם. ואז אומרים האנשים האלה, הפילוסופים האלה, כל פעולה צריכה להימדד לאור המטרה הזאת. אם הפעולות שלך עכשיו יגרמו להצלה של יותר אנשים, הפעולות שלך מוסריות ונכונות, ואם הפעולות שלך יגרמו להרג של אנשים אחרים, אז הפעולות שלך לא מוסריים.
1: כן, אבל אם יש לי חייל אחד ורוצים את מועטו אפילו 30 אנשים, והסיכוי שהם יהרגו מישהו, יש איזשהו סיכוי, אסור לי אף פעם לשחרר אף חייל. לפי הגישה
0: הזאת, שנקראת הגישה הטליאולוגית, אתה לא היית צריך לשחרר את גלעד שליט. כן. לפי הגישה הטליאולוגית, מה שאתה צריך לעשות זה דבר די בוטה. אתה צריך לקחת נייר ולכתוב את הספרה אחת, וזה מסמל את גלעד שליט. אני מתנצל בפני גלעד שליט שאנחנו מדברים עליו כאילו שהוא אובייקט, אבל הוא הפך להיות איזשהו סמל במדינה. כן. זה נכון לגבי המון מקרים. נסמן מספר אחת, זה יהיה גלעד שליט. מתחת לזה נסמן כמה חיילים או כמה אזרחים יכולים למות או עלולים למות אם נשחרר את הרוצחים, נניח שזה יהיה 30, ואז אני צריך לעשות מינוס אחד, אני מתנצל, פלוס 30 שווה 29, ואני רואה שהייתי צריך להפוך או הייתי צריך לוותר על גלעד שליט. זו התפיסה
1: כן, שמנחה אבל... את האנשים שחושבים טליאולוגית. סבבה, טלול... אבל סבבה, אבל רק לפני שאתה מסביר מה זה. אנחנו עדיין, יש הרבה מאוד נתונים והרבה מאוד משוואות שלא נכנסות לחישוב הזה. זה לא רק כמה אנשים יהרגו מול מי, זה איך הצבא שלך יתפקד, איך החיילים שלך, איך הורים ששולחים את הילדים יש לצבא, אתה יודע, אם נגיד, לא, החלטנו לפי הגישה הטליאולוגית שאנחנו לא משחררים אותו, יכול להיות שעכשיו חצי מההורים אה, שהבנים שלהם עומדים להתגייס יגידו קרבי, לא. אתה צודק מאוד, אתה צודק מאוד,
0: ומה שחשוב אם זה ככה להגיד, שבעצם אנחנו לא מנתחים את המקרים האלה בצורה מורכבת ועמוקה, זה נכון, אנחנו לא יכולים לעשות את זה ברבע שעה 25 דקות. אנחנו בוחנים את שני העקרונות הבסיסיים, כל אחד מסמן צד אחד של מחשבה, והם מסמנים את הקצוות של הדיון שלנו. Okay, אוקיי, אז, אז מה זה בעצם טלפלאולוגי? טליאולוגי. סתם, טלוס. תלוס זה מטרה ביוונית עתיקה או תכלית, והגישה הטליאולוגית אומרת תמצא תכלית או מטרה צודקת ותקדם אותה. מה מוסרי, מה לדעתך זה דבר שנחשב מוסרי לדעת מי שמחזיק בגישה טליאולוגית? מה הוא צריך להגיד? הוא צריך להגן או לשמור על חייהם של כמה שיותר אנשים במדינה. כן, אבל אני שואל כזה דבר. האם לנפץ את הטלוויזיה הזאת שיש כאן באולפן, זה מוסרי או לא מוסרי? לא מוסרי. אלא
1: אם היא הייתה משדרת אולי זימה, ואז כן. בדיוק. התשובה הטליאולוגית תמיד תהיה תלוי. מותר להרוג, תלוי. תלוי תלו אם...
0: תלוי אם זה יקדם הצלה של הרבה כן. אנשים, אז כן, אם זה לא יקדם, אז לא. הגישה השנייה, זאת הגישה שנקראת גישה דאונטולוגית, דאון זה ראוי ביוונית עתיקה, mm-hmm. וזאת הגישה שאמרה, חייל לא מחזיקים בשבי. לא עושים חשבונות, והגישה הזאת אומרת כזה דבר. אם אתה רוצה לדעת איזה דבר מוסרי לעשות, פשוט תעשה רשימה, תכתוב לעצמך רשימה כמו עשרת הדיברות. לנטוש חייל אסור, לעשות ככה מותר, לעשות את זה אסור, לעשות את זה מותר, ותפעל לפי הרשימה ואל תעשה חשבונות. אז יובל, בוא נסכם. אם השריף שלנו חושב בצורה טליאולוגית, הוא יקריב את ההומלס, יתלה אותו, כדי להציל את ההרוגים השחורים הפוטנציאליים. ואם ראש הממשלה שלנו חושב טליאולוגית, הוא יקריב את גלעד שליט כדי להציל הרוגים פוטנציאליים. לעומת זאת, אם השריף חושב דאונטולוגית, הוא יגיד משהו כזה: לא הורגים חף מפשע ולא משנה מה קורה. וראש הממשלה הדאונטולוג שלנו יגיד: לא משאירים חייל בשבי ולא משנה למה זה יוביל. אני חושב שצריך להפריד שתי שאלות. שאלה אחת זה איך להתנהג, ושאלה הראשונה שצריך לדון בה קודם, היא איזה ערכים או איך אנחנו מכינים את הרשימה. אני מסביר את עצמי או לא? אתה מסביר את עצמך. איך אנחנו מכינים רשימה כזאת? תראה, בוא נחזור דווקא לטליאולוגי. גם בטליאולוגית אתה צריך להחליט איזה דבר יש לו ערך מוחלט, ואז הדבר המוסרי לעשות זה לקדם את הערך הזה. ואותו דבר עם הרשימה, גם בעניין הדאונטולוגי. כשאתה רוצה לשבת, אם אתה יושב ורוצה לחשוב איך אתה מנהל את החיים שלך מבחינה מוסרית, אולי פעם, פעמיים בחיים כדאי לעשות את זה, תשב, תחשוב מה כן, מה לא, מה כן, מה לא, תתאבד. ומה תתלבד, אני מאמין, מה אני רוצה ב- להנחיל דיוק, לילדים. Okay. בדיוק, ב- ואז תפעל על פי זה. ואנחנו, בשיחה שלנו, כבר מניחים שעשינו את זה. Okay. שברשימה שלנו, לפחות זאת הייתה הרשימה של המון אנשים בארץ, שאמרו, חיה לא נוטשים.
1: כן. Okay. אוקיי, okay, אז באמת גישה אחת של הרבה מאוד אנשים בארץ הייתה חייה לא נוטשים, והיו הרבה הפגנות ומצעדים. אני רוצה לשאול אותך, אם אפשר, מה הייתה דעתך האישית בנושא? אני הזדהיתי יותר עם הגישה הטליאולוגית,
0: הגישה שהייתה כאילו אכזרית יותר, או לכאורה אכזרית יותר, שאמרה, נשאיר בשבי או לא נשחרר כדי להציל אנשים אחרים. ומה שמעניין דווקא, זה שבדרך כלל כשעושים ניסויי חשיבה כאלה ובודקים אנשים, רוב האנשים חושבים טליאולוגית, ובמקרה של גלעד שליט, רוב האנשים חשבו אחרת, mm-hmm. אחרת ממה שבדרך כלל רגילים, וזאת שאלה שהייתה נורא מעניינת, ולדעתי יש, אפשר להסביר אותה באמצעות סיפור על שבט צפון אמריקאי פרימיטיבי מוזר. מתאים? מתאים מאוד. מתאים. שבט שיש לו שתי אמונות מאוד בסיסיות. אמונה אחת זה שאנחנו מכוערים מהטבע שלנו.
1: אוקיי, okay, שאנחנו רעים מיסודיים. לא,
0: לא, לא, אסתטי לגמרי, מכוערים, מכוערים, <אח> מכוערים. אנחנו מכוערים, פשוט מכוערים. אנשים מכוערים. כן. כן, אמונה שנייה זה שהגוף שלנו הולך ומתפרק ומתפורר במשך השנים. עכשיו, האמונות האלה גוזרות שורה של... טקסים ושורה של התנהגויות נורא מוזרות של השבט. למשל, הגברים חותכים או שורטים את הפנים שלהם עם סכינים. אנשים עופות את השיער שלהם אה, בתנורים מיוחדים. הם אה, דוחפים מקלות עם שיערות לפה. הם מסתובבים עם כלי פולחן מיוחדים עם הצרכים שלהם בידיים. נהדר. נהדר. כן. מספרים את הסיפור הזה. הסיפור הזה נמצא באיזשהו מאמר בסוציולוגיה/אנתרופולוגיה. נותנים את המאמר הזה שהוא של ארבעה עמודים ומפרט את כל ההתנהגויות האלה לסטודנטים בתחילת התואר, לפעמים גם לתיכוניסטים, mm-hmm. שואלים אתכם מה דעתכם על השבט הזה. רוב האנשים יגידו, פרימיטיבי מאוד, מאוד פרימיטיבי עם איזה מין דבר זה, אבל הם יגידו, כל אחד והאמת שלו, כל אחד והמנהגים שלו, ואז אומרים להם כזה דבר, אומרים להם, אבדנו עליכם, אבדנו עליכם. בעצם, דיברנו על עצמנו, דיברנו על החברה המערבית, ואז מסבירים. אנחנו לא חושבים שאנחנו מכוערים מהטבע שלנו? אנחנו חושבים. רוב האנשים, או שמשנים תסרוקת, או שמשנים את הצבע, צורבים שיער, תס... מתאפרים. מתאפרים, אוקיי. משנים את האף, משנים את החזה, משנים כל דבר שאפשר לשנות. למה אנשים משנים לא מרוצים ממה שיש? כל
1: הזמן היום.
0: אנחנו עם ויטמינים ועם תוספים ודיאטות, כי הגוף שלנו הולך ומתקלקל. ואז אנחנו אומרים להם, רגע, מה זה ששורטים עם אה, סכין, אה, מה זה ששורטים את ה... כשהגברים שורטים את הפנים?
1: מתגלח. מתגלחים. כן.
0: ומה זה נשים עופות את השיער? זה פן כזה. Mm-hmm. ומה זה שמסתובבים עם הכלים, עם הצרכים? זה נגיד בקופת חולים, כשאתה עושה בדיקה, אתה מסתובב עם חיוך מבויש עם התוצרים שלך. כן. ואוי, זה מזכיר לי בדיחה. What is brown on the piano? What? בטובן's last layout אבל <laughs> <laughs> טוב לא חייבים לא חייבים זה בסדר זה הניסוי שעושים לאנשים אבל מה בעצם רציתי להגיד רציתי להגיד שאפשר לעצב את, תפיסת, את התפיסה של כל אחד מאיתנו כולל אנשים שטוחנים את זה ומלמדים את זה ולמדו את זה כמוני <laughs> לעצב את התפיסה שלנו באמצעות שימוש בשפה ובגורמים מתווכים אחרים. יש הבדל נורא משמעותי כשאתה אומר צריך להציל חייל בשבי, כן. לבין כשאתה אומר הילד של כולנו נמצא אצל האויב. כן. אני מסביר את עצמי? אתה מסביר את עצמך,
1: זה שני דברים אחרים לגמרי.
0: שני דברים אחרים. כי חייל אחרים. הוא
1: לא, אוקיי, יש חייל בשבי, הילד של כולנו זה כבר הרבה יותר רגשי, ב- יש דיוק. כבר חיבור אחר.
0: בדיוק. הניסוחים שאנשי התקשורת בוחרים להשתמש בהם, בעצם מייצרים את תפיסות העולם שלנו עוד בלי שאנחנו יודעים אותן. כן. אנחנו באיזשהו אופן גם מעוגנים מהשאלה. השאלה, האופן שבו אני מנסח את השאלה בעצמה, לא רק להגיד הילד של כולנו נמצא בשבי, אלא הדרך שבה אני שואל, האם <אח> צריך היה לתת לאברהם אמרם להנמק בכלא עשרות שנים? לעומת השאלה, האם היה צריך uh, להציל... Uh, או לשמור על העתיד של אזרחי מדינת ישראל.
1: אנחנו שמכירים רק, נגיד, את גלעד שליט, או יש כאלה שלא זוכרים את אברהם אמרם, אחרי שאברהם אמרם שוחרר תמורת 76 מחבלים, הקימו בארץ אנשים שנפגעו בפיגועים. הקימו איזשהו ארגון שנקרא ארגון נפגעי אש"ף. והם בעצם באו למחות כנגד זה שמשחררים בן אדם אחד תמורת 76 אסירים ומחבלים מסוכנים, שחלקם כנראה ימשיך בפעילות טרור, ואולי אפילו יגיעו למדינת ישראל אחר כך במטרה לרצוח. כאילו זה לא, זה לא התחיל בגלעד שליט, זה, לא. זה היה פה לא, הרבה וכמו, מאוד
0: שנים. נכון, וכמו שאמרנו, זה באמת לא הוגן להשתמש בגלעד שליט, שהוא בן אדם פרטי עכשיו, צריך לחיות את החיים שלו. מצד שני אנחנו לוקחים אותו כדוגמה כי הוא גם היה אישיות ציבורית באיזשהו אופן.
1: אוקיי okay, אז אושי לימדת אותנו היום שיש בעצם כמה דרכים להסתכל על בעיה מסוימת יש צד אחד שאומר בוא נסתכל על דברים ממש כמו שהם מספרים אחד לאחד ויש משהו אחר שאומר לא יש לנו עיקרון והעיקרון הזה שמנחה אותנו הוא זה שאנחנו הולכים לפיו וגם בסוף התוכנית הסברת לנו שהרבה פעמים המונחים. שאנשים משתמשים בהם, גורמים לאנשים אחרים לחשוב מחשבות שאולי הן היו משתנות בעקבות שימוש במונחים אחרים. יובל,
0: זה נכון, זה נכון, ואם אתה שם לב, אנחנו דיברנו על תיאוריות ואנחנו ניסינו לאפיין סוגי חשיבה שמתחבאים מתחת לחשיבה היומיומית שלנו ונתנו להם שמות, ולא אמרנו בסופו של דבר מה היה נכון לעשות, ולא אמרנו את זה כי זה לא התפקיד שלנו בסוג כזה של פרק, להגיד מה אנחנו חושבים. מה שאנחנו רוצים זה בעצם באיזשהו אופן לפתוח את המחשבה או לדפוק את המחשבה או לפרוע את המחשבה של מי ששומע את זה ושיקבל את ההחלטות שלו בעצמו. <laughs> כן, אתה צודק. אני מתלבט, זה... זה, פרק, פרק ווחד, זה פרק כבד, כן, כן, כן.
1: בוא נעשה בפרק הבא משהו יותר קל בבקשה, אושי. בשבוע הבא. אז עד שבוע הבא להתראות, אני יובל מלכי. ואני דוקטור רושי שוהם קראוס. להתראות. תודה. הפיקו איתנו את הפרק גם רני שחר, אסף רפפפורט ואייל שינלר. נתראה בפרק הבא של לא סופי.